0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Werden Strom und Gas im Herbst und Winter knapp? Und was bedeutet das für die Privathaushalte im Alltag? Wir haben Reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Julia Dibiasi und ich darf heute Ralf Heidenreich, Leiter der Redaktion Wirtschaft, hier bei mir im Studio begrüßen. Hallo Herr Heidenreich.
1: Hallo, Frau De Biasi.
0: Herr Heinrich... Aktuell blicken ja alle sorgenvoll Richtung Herbst und Winter. Denn seit der russischen Invasion in der Ukraine herrscht wieder Krieg in Europa. Deutschland, das sich gemeinsam mit anderen EU-Staaten und den USA auf die Seite der Ukraine gestellt hat, muss seitdem mit einer Verknappung der Gaslieferungen aus Russland leben. Immer wieder kommt es zu sogenannten Wartungsarbeiten an der Pipeline, aufgrund derer dann kein Gas fließt. Ich erspare uns an dieser Stelle mal die Frage, ob wir so abhängig von russischem Ge Gas gemacht haben in der äh, das, Vergangenheit.
1: Ja, das ja, ist eine ja, leidige krieg,
0: Diskussion.
1: Da kann, da kann man bestimmt auch einen ganzen Podcast mitfüllen.
0: Äh, genau so, genau so. Deswegen lassen Sie uns lieber zusammen auf das Hier und Jetzt schauen. Ähm, was bedeutet denn die Gasverknappung und die Versorgungsunsicherheit, die damit einhergeht, für die Privathaushalte in Deutschland aktuell? Äh?
1: Naja, zunächst mal, und das, das spürt ja jeder momentan, das sind massiv steigende Energiepreise. Beim Gas, ähm, da gibt es immer schöne Musterrechnungen für einen Musterhaushalt mit einer Familie mit 20.000 Kilowattstunden. Die zahlte im Schnitt im August 3.717 Euro im Jahr fürs Gas. Mhm. Und seitdem sind die Gaspreise ja noch gestiegen. Im August 2021 kostete das Gas die gleiche Menge, 20.000 Kilowattstunden, 1.306 Euro. Das ist fast eine Verdreifachung. Das muss man sich mal reinziehen. Ja. Und jetzt kommen ja noch die ganzen Gasumlagen obendrauf. Zunächst mal die Ja, die für den genannten Verbrauch bedeutet nochmal fast 500 Euro mehr. Und dann gibt es ja noch zwei andere, die werden oft gar nicht beachtet. Das ist einmal die sogenannte Regelenergieumlage, die kostet nochmal 114 Euro. Und dann kommen noch mal kleine 12 Euro für die Gasspeicherumlage. So, rechnen man das jetzt noch mal drauf auf die 3.700 für die Familie, dann ist man zum Schluss bei 20.000 Kilowattstunden bei fast 4.000 Euro. Bundeskanzler Scholz, der hat ja dann äh, behauptet, naja, wir senken ja die Mehrwertsteuer und von 19 auf 7 Prozent für Gas und dann entlasse das die Verbraucher mehr, mehr als die Umlage sie belastet. Ja, aber das ist ja, wie wir jetzt gerade gesehen haben, nicht der Fall. Kleiner Schwenk zum Heizöl. Denen es auch nicht viel besser. Äh, auch das Heizöl ist deutlich teurer geworden. Der durchschnittliche Heizölpreis im August 3166 Euro. Das ist 130 Prozent über den Vorjahreswert. Also sagen wir mal grob, fast das zweieinhalbfache. Auch, auch nicht viel besser. Ja. Und dann natürlich die Folgen dieser Energiepreise. Ja. Die pushen die Inflation und das bringt viele Fam Menschen und Familien arg drin, Und zwar nicht nur die ähm, Geringverdiener, wie man so sagt, sondern auch die Familien aus dem Mittelstand. Ja, und, ja 8% äh,
0: Inflation einen, ist ein Wort.
1: Ja, und, und das wird, wenn Sie mal gucken, was ähm, verschiedene Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, das wird die nächste Zeit nicht besser. Ja, ja. Ganz bestimmt nicht. Und die explodierenden Energiepreise, die gehen einmal direkt auf die Preissteigerung, aber auch dann indirekt. Also, die Unternehmen müssen ja jetzt ja viel teurer produzieren und die geben das weiter. Und ein Indikator dafür ist, sind die Erzeugerpreise. Ja, die, die steigen aktuell im Jahresvergleich zwischen 20 und 30 Prozent, manchmal sogar mehr als 30 Prozent.
0: Und weil es bei der komplexen Nachrichtenlage im Moment nicht immer so ganz verständlich ist, was hat denn jetzt eigentlich die Gasknappheit für Auswirkungen auch auf unsere Stromversorgung? Also Gas und Strom, ich glaube, das erschließt sich nicht immer so direkt im ersten Moment, wie da eigentlich die Zusammenhänge sind.
1: Auf zwei Wegen ist das der Fall. Zum einen wird Strom in Deutschland immer noch äh, zum guten Teil äh, durch Gaskraftwerke erzeugt, 2021, es 20, 12 Prozent. Zuletzt ist der Anteil der Gasverstromung noch mal deutlich gestiegen. Ja, und wenn Gas wegfällt, dann gibt es natürlich ein äh, Problem. Man versucht das halt dadurch aufzufangen, dass man eben ne, die Kohlekraftwerke auf Hochtouren laufen lässt oder man hat ja beschlossen, die verbliebenen Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Ja. Zum anderen hat äh, Gas äh, über den sogenannten Merit Order Effekt Auswirkungen auf den Strompreis. Und zwar bestimmen nach dem Merit-Order-Effekt die teuersten Kraftwerke, die noch benötigt werden, um den Bedarf zu decken, den Strompreis. Und das sind aktuell nun mal die Gaskraftwerke. Und erneuerbare Energien gehören ja mittlerweile zu den günstigsten Stromquellen. Also wenn man das vor ein paar Jahren prognostizierte, da ist man ja ausgelacht worden. Deshalb will die Bundesregierung ja auch sogenannte Zufallsgewinne abschöpfen. Zufallsgewinne, das sind die Gewinne, die Erzeuger von günstigerem Strom derzeit machen, da ja der Strompreis am teuersten Kraftwerk sich orientiert, aber diese anderen Erzeuger eben sehr günstig Strom erzeugen können. Ja. So Mit den Zufallsgewinnen will die Bundesregierung nun Privatverbraucher und kleinere Unternehmen bei einem bestimmten Basisverbrauch, ja, der deutlich unter dem Durchschnittsverbrauch liegen muss, Will, will ihnen günstigere Strompreise ermöglichen.
0: Wie versuchen sich denn die Verbraucher aktuell auf den Herbst und Winter vorzubereiten? Man liest ja so einiges von ausgebuchten Energieberatern ja, richtig, ja. für Erneuerbare ja. bis hin zu ausverkauften Heizlüftern.
1: Ja, also ich würde mal sagen, da ist viel Verzweiflung dabei. Ja.
0: Das spürt ich mein, man deutlich.
1: Ja, ich meine, was bringen Heizlüfter? Ne? Was ja. bringen denn Heizlüfter? Ja. Doch nur etwas, wenn der Gashahn wirklich zugedreht wird und man den Raum irgendwie warm kriegen muss. Ja. Aber, aber da bin ich ganz Optimist. Zu solchen Szenarien wird es nicht kommen.
0: Das hoffen wir alle auf jeden Fall. Ja,
1: klar. Ansonsten ist Wärme aus diesen Dingen sehr teuer, aus den Heizlüftern. Ja. Das Haus einfach mal so schnell auf erneuerbaren Energien umzustellen, das geht nicht. Ja. Heizungsinstallateure, die haben ganz lange Wartelisten zurzeit, und selbst auf einen neuen Kaminofen muss man ungefähr ein Jahr warten. Dazu kommt, der Markt für Pellets und Brennholz ist leergefegt. Ja, die Preise sind stark gestiegen. Die Lieferanten sind eigentlich schon durch bestehende Verträge gut ausgelastet. Und nun kommen auf einen Schlag viele Neukunden dazu, ja, die sich eindecken wollen.
0: Ja, ich glaube, da hatten wir auch äh, oder ich habe gelesen in einem von Ihren Artikeln, dass es so ein bisschen dran liegt, dass auch der Markt für Holz im Osten komplett, äh, in Osten Europas komplett zusammengebrochen ist aufgrund des
1: Kriegs. Ja, also Brennholz und Pellets kommen zum weitaus größten Teil aus Deutschland. Wir sind also quasi sozusagen Selbstversorger, aber es gibt, eine, es gibt noch wichtige Märkte in Osteuropa und in der Tat sind die zusammengebrochen durch den Krieg, ja. So, und dann gibt es noch ein Thema, das kennen wir schon vom Klopapier, das kennen wir schon vom Öl, äh, Speiseöl, das sind die Hamsterer. Und die sind nach der Aussage der Branche wirklich ein Problem. Also nehmen wir das Beispiel Brennholz, die Bestandskunden, die ordern bis zum Doppelten der sonst üblichen Menge zur Zeit. Und hinzu kommen noch Kunden, wie ich gesagt habe, die haben jetzt einen Kaminofen vielleicht doch noch gekriegt, und die ordern gleich ein paar Schüttmeter Holz dazu, weil man weiß ja nie, wann man wieder kriegt. Und dadurch, durch diese Hamsterei, das verstärkt nochmal die Probleme.
0: Also haben wir quasi die Leute, die äh, übermäßig viel einkaufen. Dann haben wir die Leute, die jetzt ganz neu sich vielleicht dann doch noch einen Ofen angeschafft haben, einen Kaminofen. Und dann haben wir noch die ja. Nachfrage aus dem Ausland, die dazu kommt. Genau. Jetzt kann man sich vorstellen, da, wo viel Nachfrage da ist, da versuchen auch Betrüger, die Not der Menschen auszunutzen. Auf welchem Wege passiert das gerade?
1: Ja, leider greift das um sich, und zwar über sogenannte Fake-Shops. Ja, die gibt es im Internet auch für viele andere Produkte. Allein im deutschsprachigen Raum gibt es mehr als 10.000 Fake-Shops. Das muss Wahnsinn. man sich mal vorstellen. ja. Und Fake-Shops, ja, das sind Internet-Shops, die ganz bevorzugt, bevorzugt knappe und äh, gefragte Ware verkaufen und zwar scheinbar im Überfluss ja, und zu günstigen Preisen. Doch ja, kaufen kann man da nichts, nur sein Geld loswerden, ja, wenn man nicht aufpasst. Auch hier wieder Brennholz. Weißbuche ist sehr begehrt ja, bei, äh, als Brennholz für zum Beispiel einen Kaminofen. Mhm. Da werden 3,2 Schüttraummeter Weißbuche bei einem Fake-Shop für 220 Euro angeboten. Für Ware, die eigentlich nicht mehr zu haben ist. Und 220 Euro, die sind gut. Hat man den Betrag aber überwiesen, wartet man vergeblich auf die Ware.
0: Jetzt ist das ja ein spannendes Thema. Und Sie haben es auch schon angesprochen. Es gibt zahlreiche von diesen Fake-Shops. Wie genau erkenne ich die denn als Verbraucher?
1: Ja, das ist nicht mehr so einfach wie früher. Ja. Früher war auf das Deutsch ganz schlecht oder die hatten überhaupt keine Impressum, waren schlecht aufgemacht. Aber mittlerweile sind die wirklich professionell aufgemacht. Die haben mittlerweile sogar ein Impressum, oft eine Telefonnummer für Rückfragen und sogar eine Handelsregisternummer. Also man muss zur Zeit, muss man wirklich genau überprüfen, ob das Unternehmen, ob es das gibt, ob es die Adresse gibt oder ob es die Handelsregisternummer gibt. Aber hier oft hilft schon einfach nur die Telefonnummer zu wählen, nämlich die führt Nirvana in der Regel. Ja. Und ein ganz wichtiger Punkt, wie man die erkennt, die Fake-Shops arbeiten immer mit Vorkasse. Also vor der Lieferung muss gezahlt werden. Und wenn sonst keine Bezahlart möglich ist, Finger weg.
0: Jetzt haben Sie ja auch über die explodierenden Energiekosten einen sehr interessanten Artikel geschrieben, der sich mit dem Energiesparen als Streitthema in Beziehungen befasst hat. Erzählen ja. Sie doch mal, wie es zu dem Thema kam und worum es da genau ging.
1: Also das, das war wirklich spannend, kann ich sagen, und auch sehr erheiternd. Also es ist so, jeden Morgen äh, ackern wir die... Ähm, Mails zu, an die Wirtschaftsredaktion durch. Ja? Ja. Und 99 Prozent davon braucht man nicht. Aber unter dem 1 Prozent sind häufig wirklich schöne Geschichten. So zum Beispiel die, die Sie angesprochen haben. Und zwar, dass sich Paare nun häufiger über Energieverschwendung und Kosten streiten. Und das Ganze basiert auf einer Umfrage von einem Marktforschungsinstitut im Auftrag des Vergleichsportals Verivox. Und Parship, die, die Partnervermittlung. Ja. Spannend, war das ist zwar, ja auch eine
0: spannende Kooperation. Ja, ja, also,
1: <lacht> ja tolle Kombi. Gell? Ja. Also, klar, klar die, äh, die Befragung war unter Singles, ja? Ja. aber die waren in der Regel waren die ja auch mal in Beziehungen. Mhm. Also, die sagten, also herauskam, äh, 60 Prozent der Befragten gaben an, dass der richtige Umgang mit Energie in Beziehungen bereits ein Streitthema war. Und knapp ein Drittel geht davon aus, dass es nun, wegen der steigenden Energiepreise, schneller zum Streit kommen kann. Und für mehr als zwei Drittel, also fast 70 Prozent waren das, ist klar, ein nachhaltiger Umgang mit Energie ist Ihnen in der nächsten Beziehung sehr wichtig. Und das eigentlich Interessante war aber, wo ich wirklich also auch große Augen gemacht habe, gezofft vor allem über den, den Klassiker, lässt du schon wieder das Licht brennen. Ja.
0: <lacht> Wer kennt es erst, nicht? <lacht> ja,
1: äh, äh, ja äh, erst mit einigem Abstand kommt die Raumtemperatur. Und okay. an, langem Duschen, an langem Duschen stört sich kaum jemand. Ja. Und das alles macht eigentlich keinen Sinn. Dann, denn wenn man, wenn man sich die Daten vom Umweltbundesamt mal anschaut, macht die Raumwärme mehr als zwei Drittel des Gesamtenergieverbrauchs eines Haushaltes aus. Mehr als zwei Drittel. Mit großem Abstand gefolgt von Warmwasser. Also und das lässt Licht sich hier spielt auch,
0: wahrscheinlich die kleinere Rolle.
1: Ja, 1,6 Prozent des Energieverbrauchs. Wow. <lacht> also lässt sich natürlich bei Raumwärme und Warmwasser am, mit Abstand am meisten sparen. Aber selbst wenn man nur den Netto-Stromverbrauch anguckt, da geht mehr als die Hälfte auf die sogenannte Prozesswärme, also ne, Waschen, Kochen, Backofen oder äh, Prozesskälte, also Kühl- und Gefrierschränke. Ja. Die Beleuchtung macht auch hier nur 8 Prozent aus.
0: Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so ein geringer äh, Anteil ja. ist. Ja,
1: das, das ist wirklich, und ich war selbst sehr überrascht, muss ich sagen, ja.
0: Aber jetzt kommen wir ja schon so ein bisschen zum Plaudern aus dem Nähkästchen. Wie ist es denn eigentlich als Reporter über Dinge zu berichten, wo man noch gar nicht so genau weiß, was eigentlich bevorsteht im Herbst und Winter? Das ist ja wirklich ein großes und ein bisschen merkwürdiges Thema, weil es uns halt alle betrifft.
1: Naja, das ist ein Stocher in im Nebel. Niemand weiß genau, was kommen wird. Und andererseits ist es natürlich total spannend. Also ich mache den Beruf jetzt fast schon 30 Jahre und was die Energiefrage betrifft, war es noch nie so spannend wie jetzt. Was macht Putin? Ja? Ja. Er spielt ja momentan mit uns. Das es reicht stimmt. die bloße Ankündigung, die Gaspipeline Nord Stream 1 zu warten, dass die Gaspreise abgehen. Die Staats- und Kriegskasse von Putin lässt das klingen. Ja? Dann, wie verkraftet die Wirtschaft die hohen Energiepreise? Wir werden... Ich bin ganz sicher, wir werden noch von vielen Insolvenzen hören, wie Hakel oder Bäckereien. Wie verkraften die Menschen dauerhaft eine hohe Inflation? Denn die Inflation, wir hatten vorhin drüber gesprochen, die wird ja noch lange hoch bleiben. Auch, und das ist auch noch ein Thema, weil es äh, sicherlich jede Menge Trittbrettfahrer gibt, ja, die im Windschatten der allgemeinen Preissteigerung jetzt die Preise stark erhöhen, obwohl sie es gar nicht müssten. Aber die ausfindig zu machen, das ist kaum möglich. Ja. Jedenfalls wird die hohe Inflation noch zu jeder Menge Verwerfungen führen, denn die Leute können ja nur den Euro nur einmal ausgeben. Und wenn er eben für die allgemeine Lebenshaltung draufgeht, dann wird er an anderer Stelle gespart. Und das ist ja für unser Wirtschaftssystem wie das unsrige, das ja auf Wachstum basiert, Gift. Vielleicht diskutiert man dann auch endlich mal ernsthaft darüber, ob immer das Wachstum überhaupt möglich ist. Ja. Denn eigentlich ist doch allen klar, ja, dass wir auf dem endlichen Planeten mit begrenzten Ressourcen leben. Ja, ja. solch einen Lebensstil auf Dauer nicht erlaubt. Ja.
0: Ich glaube, die Frage hat sich auch jeder schon mal gestellt, ob dieses endlose Wachstum das Modell ist, das auf Dauer funktionieren kann. Darauf ja, eine Antwort zu finden, ist wahrscheinlich auch schwierig.
1: Ja, die Frage wird immer wieder gestellt, aber ja. man lässt einfach weiterlaufen. Ja, das weiterlaufen. stimmt.
0: Ja, ja, es wird nicht so ernsthaft mal tiefer drüber diskutiert, was Alternativen auch sein könnten. Ja. Dann würde mich jetzt aber ganz äh, privat noch eine, eine Einschätzung von Ihnen interessieren. Wie ist es mit der Inflation? Wir sind bei 8 Prozent. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen am Anfang vom Podcast. Die EZB versucht ja jetzt gerade so ein bisschen gegenzusteuern. Also ein Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten, das fand ich jetzt schon für die EZB ganz ordentlich. Wir sind jetzt bei 1,25 Prozent Leitzins.
1: Glaubt ja, Sie, das wiederum umgekehrt? Ja. ja, also ich denke schon, dass das was bringt.
0: Auf die lange Bank wahrscheinlich.
1: Ja, so Also die EZB musste so reagieren, ja, ja. weil ja schon die die FED, also das Pendant in den USA, das ja schon vorgemacht hat. Ja, aber es kam spät. Noten, Notenbank. ja. Es kam ja. vergleichsweise spät, aber sie musste so reagieren. Ja. Es blieb gar nichts anderes übrig. Was es bringt, wird man sehen, aber ja. sie musste es so machen.
0: Ja. ja. Betrifft Sie das Thema Gaspreise denn auch selbst, Herr Heidenreich? Jetzt bin ich neugierig, weil mich betrifft es hier definitiv. Ich wohne zur Miete in einer Altbauwohnung und das wird äh, hart, weil wir heizen sowieso, glaube ich, die Hälfte für draußen.
1: Ja, also ich selbst habe eine Ölheizung. Ja. Deswegen habe ich, habe ich vorhin auch den Ölschlenker zur Ölheizung. Generell vielleicht was zu dem, dem Themenkomplex, wenn man darüber berichtet und das ja. betrifft dann ja auch selbst. Vielleicht gerade nicht Gas, aber Strom, Heizöl und alles. Also da kann ich, da kann ich sagen, dass ich ja, mich zunächst einmal freue, ja dass ich recherchierte Infos auch für mich ganz privat nutzen kann. Zum Beispiel die eben genannte Rechnung zu den Energieverbräuchen. Ja? Das war mir vorher so auch nicht klar. Und jetzt wird bei uns zu Hause noch mehr auf die Raumtemperatur oder aufs Lüften geachtet oder auch darauf, ob wir den Backofen wirklich so oft brauchen. Ja? Und beruflich bedingt bin ich ja auch ganz nah dran an der Preisentwicklung. Also ich, wie gesagt, ich habe eine Ölheizung und ich denke, ich habe das Öl, Bislang zumeist zu ganz guten Preisen gekauft. Ja. Oder ich habe mir schon vor 21 Jahren eine ergänzende solarthermische Anlage für Warmwasser aufs Dach machen lassen. Und die läuft immer noch. Photovoltaikanlage habe ich, hab ich auch. Also ich habe die seit elf Jahren. Mhm. Ich speise den Strom ein und die wirft auch ganz gut was ab. Also es gibt schon <lacht> ganz gute Berührungspunkte. Ja,
0: ja. ja. Ja, das ist auch immer schön, finde ich auch, wenn man für sich selbst auch was mitnehmen kann. Ja, auf jeden Fall. es ist sehr alltagsnah. Ebenfalls alltagsnah ist ja jetzt bald die neue Gasumlage in Höhe von ja. 2,419 Cent. Ehrlich gesagt musste ich so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen gestutzt, wenn ich ehrlich bin, weil normalerweise... Kennt man ja, okay, wir retten die Lufthansa, da hängen viele Arbeitsplätze dran und jetzt heißt es halt, wir unterstützen gerade strauchelnde Gasversorger und Gaskonzerne. Wie ist das mit dieser Gasumlage? Wie ist es dazu gekommen? Ich hatte das Gefühl, die war so auf einmal da. Es klingt ein bisschen wie so ein Entwurf aus der Aktentasche eines Lobbyisten. Wie <lacht> schätzen Sie das Tat, ein?
1: Ja, ne? <lacht> ja, ja der Zunächst mal scheint es ja so, dass der Vorwurf nahe naheliegt. Ne? Aus dem gesamten Themenkomplex Gewinne privatisieren, äh, Verluste sozialisieren. Ja. ja. Aber also ich sehe es ein bisschen anders, gerade in diesem speziellen Fall der Gasumlage. Äh, bislang ist die rechtliche Regelung doch so, dass, sollte es im Winter wirklich knapp werden, Gas zuerst bei Unternehmen reduziert wird, bevor die Menschen in ihren Häusern und Wohnungen kalt sitzen. Ja. Hm. So, mit der Umlage will man nun verhindern, dass wichtige Gasimporteure pleite gehen und so dann noch weniger Gas nach Deutschland kommt. Und insbesondere sehr energieintensive Branchen wie die Chemieindustrie, allen voran BSF, aber auch Firmen hier in der Region wie Schott, die bekämen große Probleme, wenn die Gasversorgung so weit reduziert werden muss, dass eben die Versorgung von Unternehmen an die Versorgung von Unternehmen gegangen wird. Und man muss auch sehen, in der Tat haben gerade die großen Importeure wie Uniper oder die Securing, Securing Energy for Europe, also die frühere Gazprom Deutschland, äh, große Probleme. Denn sie müssen Gas deutlicher einkaufen, als sie es verkaufen können. Und das bringt sie wirklich in Verdrängnis auf Dauer. Also so gesehen macht die Umlage schon Sinn. Man könnte allenfalls darüber diskutieren, ob, die, ob es eine Verbraucherumlage sein muss oder das Ganze steuerfinanziert wird. Ja. Aber das ist nach meiner Meinung ein linke Tasche-rechte Tasche-Spiel. Und außerdem fehlt bei der Steuervariante der persönliche Anreiz, Energie zu sparen. Was ja auch wichtig ist. Und äh, die, Gasumlage, die Gasumlage wird übrigens alle drei Monate neu berechnet. Ne? Also möglicherweise fällt sie dann oder sie steigt. Das, wie man in Rheinhessen sagt, mehr war es es nicht. Ja.
0: <lacht> ist aber interessant, das wusste ich auch noch nicht, dass sie alle drei <lacht> Monate neu berechnet wird. Das ist mir entgangen ist. Ja, ja. ja, ja. ja. Aber ja stimmt, Das ist ein Anreiz, um Gas zu sparen. Ich frage mich nur, ob die ohnehin hohen Preise nicht auch schon Anreiz genug sind, um Gas zu sparen. Das ähm, ist auch der,
1: das ist richtig, ja. Das ist ja. Richtig. Also es ist, steckt viel, viel viel, Zündstoff drin, aber so wie es jetzt gemacht ist in der ak akuten Situation, denke ich, ist es Maßnahme, die Sinn macht.
0: Dann bleiben wir doch einfach noch einen Moment bei der Gasumlage, über die momentan so viel gesprochen wird. Und zwar hat ja auch der Spiegel dazu eine Recherche veröffentlicht, dass bei der Gasumlage eben, weil das jetzt auch alles so eine Akutsituation war, dass es schnell gehen musste und so weiter, dass da auch ein bisschen nicht alles ganz richtig gelaufen ist, sagen wir es mal so. Im Sinne von, welchen Unternehmen steht diese Umlage überhaupt zu? Wie beurteilen Sie das? Wie haben Sie das verfolgt, diese Recherche, dass da nicht ganz die Verteilung scheinbar geklärt war?
1: Tja, also da hat unser Wirtschaftsminister Habeck, denke ich mal, ganz offensichtlich handwerkliche Fehler gemacht. Also wenn ich schon so einen großen Topf für die Gasumlage aufstelle, dann muss ich doch vermeiden, dass auch Unternehmen den Arm bis zum Anschlag da reinstecken, denen es wirtschaftlich gut geht. Ja. Ja, also das muss ich unbedingt vermeiden. Und unter den Gasimporteuren gibt es ja die zwei, diese beiden großen, die ich genannt habe, die wirklich Probleme haben. Aber es gibt auch solche, die das gar nicht nötig hätten und noch gut verdienen. Also anders gesagt, die Trittbrettfahrer müssen aussortiert werden. Die Umlage darf nur Unternehmen zugutekommen, die wegen der enorm gestiegenen Einkaufspreise für Gas wirklich drohen, in eine Schieflage zu geraten oder schon geraten sind oder dass sie systemrelevant sind. Habeck hat ja zwischenzeitlich vorgelegt, wie er sich da sicherstellen will und zwar sieht er schon die Punkte, also so müssen die betreffenden Unternehmen einen relevanten Anteil an der Versorgungssicherheit Deutschlands haben, also das geht auf die Systemrelevanz ja. und sie dürfen nicht aus anderen Geschäftsfeldern wie etwa dem Betrieb von Kohlekraftwerken hohe Gewinne erzielen. Und außerdem dürfen sie keine Boni und Dividenden ausschütten. Also da hat er schon mal was eingezogen, was äh, wichtig ist. Aber jetzt, äh, das sind ja auch juristisch ganz schön dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Ja. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie habe ich das bis zum Start der Umlage, das ist ja im Moment, was ist denn das, noch zwei Wochen, gut zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, wie er das hinkriegen will, ja.
0: Dann gehen wir doch noch mal einen Schritt zurück und kommen zurück auf den Nebel. Ähm, wie hoch werden denn die Gaspreise Ihrer Einschätzung nach im Winter möglicherweise sein?
1: Tja, wenn ich das wüsste, wäre ich ein gemachter Mann.
0: <lacht> so ist es.
1: <lacht> ja, nein. Aber ich
0: konnte mir nicht verkneifen, ja, ja. diese Frage zu stellen.
1: Ja, es liegt ja auch nahe, dass man das macht. Nein, im Ernst, also... Das weiß niemand genau. Ja. Und wer das behauptet, der könne genau vorhersagen, der, der lügt. Ja. Aber ich persönlich gehe einfach mal davon aus, dass sie weiter steigen werden. Zunächst ja. mal noch. Ja. Weil der ja. Winter ist ja noch nicht da. Die Heizperiode, die beginnt ja jetzt erst. Und man weiß nicht, was sie sich so alles einfallen lassen mit Gasverknappung, wie der Krieg sich entwickelt und so weiter. Ja. Das ist alles sehr, sehr unsicher und sehr, sehr belastend auch für alle. Ja.
0: Das stimmt. Jetzt hat ja ähm, die Bundesregierung ein drittes Entlastungspaket auch beschlossen für die Bürgerinnen und Bürger. Wie sehen denn die Entlastungen aus, die da jetzt noch kommen?
1: Also gehen wir mal die wichtigsten durch. Ja? Fangen wir mal mit der Strompreisbremse an. Die ist ja konstruiert mit dem Instrument des Basisverbrauchs, den ich vorhin schon mal äh, erwähnt hatte. Und ich finde, die ist ganz gut konstruiert. Also geplant ist... ja. Wer maximal 75 Prozent des Durchschnittsverbrauchs benötigt, für den wird der Strompreis bei 30 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Und zwar diese 75 Prozent sind gestaffelt nach Haushaltsgröße. Also wird natürlich drauf geguckt, ja, wie ist der Durchschnittsverbrauch beim Single, wie ist der Durchschnittsverbrauch bei einer vierköpfigen Familie, wie ist es mit der Wohnung, wie ist es mit dem Einfamilienhaus und so weiter. Das sind ja alles Kriterien, die da beachtet werden müssen. Das ist ein guter Anreiz zum Energiesparen, finde ich, zum anderen soll der Anstieg der Netzentgelte gedämpft werden, also das, ist, das sind die Entgelte, die die Stromversorger bezahlen müssen, wenn sie Gas durch Leitungen bringen, die nicht ihnen gehören und anderen gehören. Ja. Und das Dämpfen des Anstiegs der Netzentgelte, das klingt für mich ein bisschen schwach. Denn vor der Gaskrise war der Anstieg der Netzentgelte war maßgeblich für die steigenden Strompreise verantwortlich. Der zweite Punkt wären Zufallsgewinne von Unternehmen abzuschöpfen, die den Strom vergleichsweise günstig erzeugen, aber von den hohen Preisen profitieren. Das ist grundsätzlich ein gutes Instrument zur Finanzierung der Strompreisbremse und ließe sich auch vergleichsweise leicht umsetzen. Denn im Strommarktdesign der EU legt eben der höchste erzielbare Preis den Strompreis für alle Erzeugungsarten fest. Die Differenzen lassen sich dann berechnen. Bauchschmerzen habe ich persönlich, weil auch die Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien Zufallsgewinne abgeben sollen. Macht das wirklich Sinn? Um uns unabhängiger von fossilen Energieträgern bei der Stromversorgung zu machen, sollen ja Wind- und äh, Solarstrom noch wesentlich schneller jetzt ausgebaut werden. Ja. Zudem gab und gibt es zwar die EEG-Förderung, aber äh, dennoch, das muss man auch sagen, dennoch wurden die Erneuerbaren lange Jahre in Deutschland nach Kräften ausgebremst. Ja, und das wäre jetzt nochmal eine neue Bremse. Ist das die Frage, wollen wir das? Ein weiteres Element des Entlastungspaket 3 ist, die nächste Erhöhung beim CO2-Preis soll verschoben werden. Und zwar um ein Jahr. Das ist meiner Meinung nach keine Erleichterung, sondern eben nur eine Verschiebung. Ja, und kommt dann doch. Anderer Punkt. Studierende sollen einmalig 200 Euro bekommen, Rentner 300 Euro. Es wird zwar kritisiert, dass junge Leute weniger bekämen als ältere, das wäre ein ganz schlechtes Zeichen an die junge Generation, aber meiner Meinung nach ist die unterschiedliche Zuzahlung nachvollziehbar, denn Rentner leben in der Regel in Häusern und größere Wohnungen als Studenten und brauchen daher auch mehr Geld für Raumwärme. Dann soll das Kindergeld noch erhöht werden, das wirft auch etwas ab. Und sinnvoll ist auch die Absicht, das Wohngeld zu erhöhen und den Kreis der Berechtigten dann auszuweiten. Wobei noch unklar ist, in welchem Maße das passieren soll. Ne?
0: Dann äh, hätte ich zum Schluss noch eine etwas praxisnahe Frage. Und zwar, wir haben jetzt schon über kürzeres Duschen gesprochen, über Fenster und Türen ähm, besser zu dämmen. Das könnte auch eine Möglichkeit sein, um noch Energie zu sparen. Haben Sie weitere Tipps zum Gassparen für unsere Hörer und Hörerinnen?
1: Ja, es, es gibt so viele Möglichkeiten. Schon ein Absenken der Raumtemperatur um 1 Grad Celsius spart 6%. Regelmäßiges Entlüften von Heizkörpern, wichtig. Ja. Klar, wassersparende Duschkörper und Armaturen, die können den Energieverbrauch um bis zu 30% senken. Beim Händewaschen, die Seife entfernt den Schmutz auch mit kaltem Wasser. Wer mit Deckel kocht, reduziert bei einem Elektroherd den Stromverbrauch um ca. zwei Drittel. Geschirrspülmaschine immer voll machen, kann auch unheimlich viel sparen. Aber das Wichtigste ist meiner Meinung nach, mit offenen Augen durchs Leben gehen. Wenn man daran denkt, immer wieder zu prüfen, ob die guten alten Gewohnheiten, die man hat, nicht geändert werden können. Zum Beispiel beim Händewaschen, Duschen, Nutzung von Telekommunikation, Fernsehen und so weiter.
0: Ja, die kleinen Sachen, ne? wenn man das Wasser halt einfach mal abstellt ja. beim Duschen, während man sich die Haare einseift und so weiter. Ich ja, muss auch stimmt. ehrlich sagen,
1: ich... Die, diese gehypte Diskussion ums Kalt sitzen, ja, das ist ja. auch so eine Fake-Diskussion. Man muss nicht kalt sitzen, um Energie sparen zu können. Es gibt ja. viele Möglichkeiten.
0: Ich habe auch noch, ich habe von meinem Opa tatsächlich, habe ich solche Steckdosen bekommen. Die funktionieren so mit Funk, wo man so eine kleine Fernbedienung dazu hat, sodass man keine Geräte auf Standby haben muss. Also dass man sie immer komplett ausschalten kann. Über die ja. jeweiligen Stecker in den Steckdosen. Ich weiß nicht, wie viel das ausmacht, aber ich bilde mir immer ein, wir sind da auch schon total gut unterwegs.
1: Standby, stand ich habe jetzt keine Zahlen äh, ja. im Kopf, aber Standby stand macht einiges aus.
0: Ja, macht ja. einiges
1: aus. Und ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich, mein, ich bin ja auch schon etwas fortgeschrittenen, fortgeschritteneren Semesters. Äh, ich wusste gar nicht, dass es die Dinge gibt. Ich habe einen guten Tipp gemacht. Jetzt.
0: Also, das finde ich super, diese Funksteckdosen. Das äh, kann ich ja. nur empfehlen.
1: Gut, okay, ist gespeichert. ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Direkt noch einen Tipp mitgegeben. Ja, dann würde ich auch sagen, wir schließen hier. Es sei denn, Sie haben noch etwas Wichtiges zu sagen.
1: Nein, ich bin wunschlos glücklich. Ja.
0: Super, dann würde ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie dabei waren, Herr Heinreich.
1: Vielen Dank auch für die... Schöne Fragen und guten Fragen.
0: Dankeschön. Und falls ihr noch Fragen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, oder Anregungen oder vielleicht auch Themenwünsche für uns, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden, entweder per E-Mail an audio.vrm.de oder unter den Posts zum Podcast auf Facebook oder Instagram. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.